0: Den allvarligaste säkerhetsbristen på ett decennium har upptäckts. Men hur illa är den och vad behöver du tänka på? Det får du veta i veckans avsnitt av Bli Säker God morgon, god morgon.
1: Både herre och fru. Vi önskar er alla en, en fröjdefull jul. Bara så att ni lyssnade vet, det här var jag inte förberedd på att Tess skulle inleda med.
0: Men det var ändå lite trevligt truddeluts här ja. på fredagsmorgonen. Precis, det är ju snart,
1: snart är jul. Och på julafton, vet du vad som händer då? Nej. Nej då kommer vi att få ett besök. Av en gäst.
0: Ja just det. Och det
1: är en person som inte är vilken som helst. Det är en person som väldigt sällan ger intervjuer. Jag fick en intervju med honom när han var i Sverige. Dagens Industri fick det också. Och då skrev de att det här är en intervjuperson som sällan ger intervjuer.
0: Och det här blir så spännande. Det men vad ska vi hålla det där?
1: Ja, det gör vi. Ja, det är... En liten teaser. Precis, precis. Men det är ju för att säkerställa att alla våra kära lyssnare prenumererar på Bli säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Den här veckan inleder vi den podden med veckans snabbisar dessutom.
0: Jo. Ja, exakt. Vad mm. konstigt va? Nej, men vilken, vilken dag har det varit? Det Nikke? har varit
1: patchtisdag. tisdag. Mm. Och Microsoft de åtgärdade 67 stycken sårbarheter plus 16 stycken sårbarheter ifall vi räknar med Chromium Edge. Där ibland fanns sex stycken nolldagars sårbarheter varav en redan används i pågående attacker. Så vad rekommenderar vi alla att göra?
0: Vi ska uppdatera.
1: Precis. Jag vill snabbt bara passa på här också att eh, b- bara definiera nolldagars sårbarheter. För jag misstänker att flera av våra lyssnare också lyssnar på den fantastiska podden Security Now. Mm. Och... Eh, i den så har Steve Gibson sin egen definition av noll dagars sårbarhet eller zero day sårbarhet. Vi använder alltså Microsofts officiella definition som är en sårbarhet som är känd innan det finns en patch tillgänglig. Medan Steve Gibson ser det som att en noll dagars sårbarhet det är en sårbarhet som också redan används i attacker innan det finns en patch tillgänglig. Ah, okay. Så Därför skiljer våra siffror lite grann. Men vi vi kör med samma definition som till exempel Bleeping Computer och The Hacker News och Microsoft själva gör. Utöver det kan vi konstatera att det nu är slut på uppdateringar för Windows 10 2004. Så ifall någon lyssnar på den här podden och inte följde Tess rekommendation från förra månaden, då är det hög tid att göra det nu. Och Tess rekommenderade alltså att uppgradera till en nyare version. Adobe de har också åtgärdat ett gäng sårbarheter och som vi konstaterade förra månaden så är det enbart 2022-versionerna som de åtgärdar det här i om man inte betalar extra för att få Enterprise-uppdateringar. Mm. Detta trots att 2021-versionerna ligger tillgängliga i Creative Cloud-appen och Google har åtgärdat årets 16-de 0-dagars sårbarhet i Google Chrome. Anledningen till att jag drog igenom det där så snabbt är att jag skulle vilja lägga lite extra fokus på den uppdateringen som Apple släppte.
0: Ja, just För
1: det. De har börjat de släpper inte på patch Tuesday, men det har blivit mer och mer i anslutning till Patch Tuesday <laughs> de senaste månaderna. De har rullat ut iOS 15.2. I avsnitt 124 av Bli Då pratade vi om några av de integritetsförbättringar som kom i iOS 15. Men vi konstaterar också att Apple inte skulle hinna släppa alla sådana funktioner i samband med att iOS 15 blev tillgängligt utan de fick dröja med några funktioner och nu i iOS 15.2 uppdateringen så åtgärdar Apple inte bara sårbarheter utan de lägger också till en av de funktionerna jag har längtat mest efter. Nu kan jag nämligen öppna appen inställningar, klicka på integritet och välja rapport om appintegritet.
0: Ah. Där kan
1: jag sedan börja samla in data om hur mina appar beter sig på mobilen. Och jag tror att nu under de kommande veckorna, då kommer vi att uppdaga många appar som ansluter till webbplatser eller begär rättigheter vid tidpunkter som är lite oväntade. Mm. Precis som det blev när Apple började indikera när en app begär åtkomst till urklipp. Det. Det, då upptäckte man varför i hela friden ska TikTok och LinkedIn ha tillgång till mina mm. urklipp till och från. Men nu kan man alltså då börja egentligen Man har redan tidigare kunnat börja samla in den informationen men nu kan man få den presenterad på ett pedagogiskt sätt. Så att man ser den här appen begärde de här tillstånden vid de här tidpunkterna och den här appen ansluter till de här webbplatserna eller de här domänerna.
0: Vilken bra grej!
1: Ja, och jag har redan ställt frågan på Twitter till Microsoft om varför mitt tangentbord ansluter till Facebook graph För det ser jag ingen anledning till att det ska göra. Nej. Vi får se om de svarar. De har inte svarat när vi spelar in det här på torsdags eftermiddag. Men ni kan kolla på Twitter om de svarar. Jag hoppas ju också att Apple till iOS 16 lägger till möjligheten att blockera nätverksanslutningar. Alltså precis som att man kan låta en app få eller inte få åtkomst till kameran. Så vill jag att man ska kunna välja att appen inte ska få åtkomst till nätverksanslutningar. Eller att man bara tillfälligt ger en app tillgång till nätverksanslutningar. För mitt tangentbord exempelvis, det finns ingen anledning till att det ska ha åtkomst till nätverket hela tiden. Det är möjligtvis som det ska uppdatera ordlistan men inte mm. annars. Så jag, jag hoppas på det. Jag tror inte att det kommer. Nej. Men jag hoppas att mm. det kommer. Det vore en mycket välkommen, ett mycket välkommet tillägg till iOS.
0: Härligt. Sedan Apple lanserade AirTags i april i våras så har personer inte bara använt dem för att hitta sina borttappade nycklar utan även kunnat utnyttja spårningsenheten för spionage. Nej. Eller hur va? Vem,
1: Vem hade kunnat förutspå det?
0: Du och jag tror jag. Ja. Utredare vid York Regional Police har meddelat invånarna att de har identifierat en ny metod som kivar använder för att spåra och stjäla kysiga bilar. För sedan september 2021 så har polisen undersökt fem händelser där kivar har placerat en airtag på ett fordon som står parkerat på en offentlig plats såsom vid parkeringsplats vid köpcenter och så vidare. Så att de sen kan lokalisera fordonet och i sin tur stjäla det.
1: Alltså de kommer sent på natten och exakt, men de har parkerat då.
0: hemma. Liksom. Eh, så ja. Om har anledning då av de här typen av händelser som meddelade Apple i somras att de skulle släppa en varningsapp för Android. Och det finns ju redan för. IOS.
1: Ja, det är inbyggt det i IOS. Inbyggt, ja mm. precis.
0: Så funktionen finns ju redan där men inte för Android. Men nu, ett halvår senare så har Apple då lanserat Tracker Detect som är en gratis Android-app som är kompatibel med Apples sån här Hitta min iPhone-nätverk och AirTags. Mm. Och precis som man redan kan göra i iOS så kan man med hjälp av appen kunna söka efter enheter som har då separerats från sina ägare. Om appen skulle hitta några enheter så kan man få dem att spela upp ett ljud som då gör det lättare för användaren att hitta dem. Och dessutom ger appen instruktioner instruktion om hur man tar reda på vem är taggen tillhör och hur man inaktiverar den om det behövs. Men... Till skillnad från iOS så gör Android-appen inga skanningar i bakgrunden. Och den varnar inte om den hittar någonting. För istället så måste man då göra sådana här manuella sökningar. Okay. Så det är väl egentligen den stora skillnaden, skulle jag säga. Och på så sätt så funkar egentligen inte Tracker Detect. Alltså att använda AirTaggen med den här appen. Liksom.
1: Nej, det är mest i fall man misstänker att. Man blir spårad. Exakt. Och i och med att eh, egentligen det här hittanätverket som Apple har det är ju det första nätverket som kan ge en sådan otrolig precision bland sådana här spåningsbrickor utan att spåningsbrickorna i sig behöver vara uppkopplade. Mm. För vi har tidigare sett hur eh, bilsjuvar har satt GPS-trackers på bilar som de vill stjäla. Ja. Men då har ju de... Liksom gps sedan varit tvungna att ha batteri i sig och vara uppkopplade mot mobilnätet. Mm. Det som är speciellt här det är ju att en sån här liten knappselstor tracker kan gömmas någonstans. Och sen tack vare att så många enheter deltar i Apples hittarnätverk så kan bilar eller pojkvänner eller flickvänner spåras väldigt, väldigt detaljerat.
0: Ja, verkligen.
1: Så tack så mycket till Apple för att ni släpper en sån här app till Android också så att man åtminstone kan skanna att man inte blir förföljd.
0: Och nu har vi någonting på Bitwarden va? Det var ett tag sedan.
1: Det var det. Jag kan glädja väldigt många lyssnare med att ni kommer få en julklapp. Och inte av Bli säker podden, inte av Bitwarden, men av era arbetsgivare. Mm. För Bitwarden har nu gjort det möjligt för arbetsgivare att kostnadsfritt ge sina anställda en julklapp. Aha. Jag kan ju tänka mig att det är många som vill ha Bitwarden den lösenordshanteraren som vi rekommenderar, både på jobbet och privat. Och Bitwarden har nu gått ut med att alla anställda som har en Bitwarden Enterprise-prenumeration genom sitt jobb, de kommer nu också att få en licens att använda privat. Så det enda man behöver göra ifall man är med i en Bitwarden Enterprise-organisation det är att gå till sina inställningar och välja att aktivera det här erbjudandet och ange en privat e-postadress. Så får man ett premium Bitwarden-konto privat också.
0: Okej, men det är så länge du har då den här andra... Enterprise-lösningen.
1: Precis, du, ah. du, du måste vara medlem i en Bitwarden Enterprise organisation, mm. alltså ni måste ha det på företaget ni jobbar. Ah. Men jag testade det så i och med att Nika Systems har <laughs> Bitwarden Enterprise och då fick jag en gratis licens att använda privat också. Mm. Men inte nog med det Det är en familjelicens. Så jag kan i sin tur bjuda in ytterligare fem familjemedlemmar.
0: Ja, vad nice!
1: Så att jag kan dela lösenord mellan alla i familjen. Alla som är med i den familjen får då också tillgång till premiumfunktionerna. Till exempel möjligheten att skicka bilagor med Bitwarden Send. Eller hantera engångskoder. Du vet, använda Bitwarden för tvåfaktorsautentisering. Mm. Eller att eh, låsa upp bitvården med eh, tvåfaktorsautentisering och YubiKey. Mm. Så eh, många sådana trevliga saker.
0: Finns det något utgångsdatum på det här erbjudandet?
1: Nej, det, 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 här, det här är lö- och, och de, de kommunicerade inte själva det här som en julklapp. Nej. Utan det, det här är någonting som de bara har lagt till. Ja,
0: ja. jättetrevligt och, ju.
1: Ja, verkligen. Och jag, jag kan ju tänka mig att det är väldigt smart för att det får fler att använda bitvården. Och då kan de kanske komma in på fler arbetsplatser.
0: Mm. Mm. verkligen.
1: Det enda jag saknar. Det är ifall man ska använda både sitt privata och jobbbaserade Bitwarden-konto på samma dator. Vilket jag självfallet inte rekommenderar någon att göra. Jag rekommenderar ju att man håller isär den privata datorn och jobbets dator. Men om man nu ändå ska använda samma dator, då kan man inte växla bitwarden Men då går det ju exempelvis att ha en webbläsare- –med två profiler i. Det kan du ha i alla Chromium-baserade webbläsare och Firefox– –så att du kan ha en profil för jobbet och en profil privat. Och då kan du ha olika Bitwarden-inloggningar där. Men jag såg på den publika roadmapen att stöd för kontoväxling– –det kommer faktiskt under första halvan 2022, om allt går som det ska– jag känner inte till några detaljer där, men det gör att det blir möjligt att ha, det gör förhoppningsvis ska jag säga, att det blir möjligt att också kunna växla konto på mobiltelefonen, för där finns ingen praktisk lösning. Mm. Men på en vanlig dator där går det att ha två stycken webbläsar webbläsartillägg genom att använda två olika profiler. Och Det kan ju också vara praktiskt så att man inte är inloggad på privata konton i Jobbprofilen eller jobbkonton i den privata profilen.
0: All right, ja. Då är det dags för veckans huvudämne, eller ska vi säga veckans snackis, kanske.
1: Det kan vi säga, men jag kom på en sak till. jag vill
0: Ja, då n-nämna. säger du det först. Ja,
1: för nu när jag börjar prata om att man ska hålla isär inloggningar, då började jag fundera på det här med spåning, och jag började fundera på det som jag sa precis inledningsvis mm. om Apples spåningsfunktion man kan se vad olika appar gör.
0: Ja, den där rapporten.
1: Precis, mm. precis. Tänk på att den kan vara väldigt integritetskränkande ifall du samlar in data som du inte vill att ska samlas in. För där loggas ju allt.
0: Ja, just det. Det, det.
1: Där finns liksom allting som dina appar gör. Så kom ihåg att bara ha på den medans du vill undersöka saker så att du inte samlar in data som du inte vill att ska samlas in. Mm. Just det. Ja. Och du, då får jag till en jättebra övergång också. För vi ska prata mer om loggning. Oh. Ja, titta. Mm. Ja, det, och det var inte med vilje som jag gjorde smooth, sådär. Alltså. Nej. Jo, för vi ska prata om Log4J och sårbarheten Log4Shell. En sårbarhet som har beskrivits som den allvarligaste på ett decennium. Om vi kollar på liksom allvarlighetsskalan, hur pass allvarlig en sårbarhet är, så får den 10 av 10.
0: Det, mm.
1: det går inte att få högre allvarlighet än så. Nej cert SC, som är en del av MSB, de skickade till och med ut ett sånt här blixtmeddelande med anledning av det. Det är någonting de gör väldigt, väldigt sällan. De skickar bara ut blixtmeddelanden när det är någonting som är riktigt bråskande och riktigt, riktigt allvarligt som påverkar väldigt många. Och det gjorde de nu när den här sårbarheten, eller första versionen av den här sårbarheten upptäcktes. För sedan dess har vi fått två till versioner av den. Det är lite som covid som bara, det bara kommer fortsätter.
0: igen. Men vad är det som gör att den här är så pass allvarlig?
1: Det är en kombination av flera saker. För det första så är det en sårbarhet som påverkar väldigt många mjukvaror. För det andra så är det en sårbarhet som är väldigt lätt för angripare att utnyttja. Och för det tredje så är det en sårbarhet som kan få väldigt stora konsekvenser. Så det är liksom
0: oh. check i
1: allting. Det, 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 det kan inte bli värre. Aj mm. Nu tänker många kanske att ja, Log4J, det där måste vara någon väldigt liten obskyr mjukvara. Jag, har, jag kan inte minnas att jag har installerat den någon gång. Den Nej. kan inte vara så populär. Men... Det är en av världens mest populära mjukvaror. Det är bara det att den har ingen snygg ikon på skrivbordet för Log4J det är ett bibliotek som andra applikationer förlitar sig på. Det är så inte någonting som du som slutanvändare eller systemadministratör installerar som en dedikerad applikation någonstans utan det är ett bibliotek som andra applikationer förlitar sig på för loggning. Och loggning det är någonting som alla applikationer nästan måste göra. Det, det hjälper till enormt i felsökningssammanhang. Att du kan liksom gå till en logg och se vad applikationen har gjort vid vilka tillfällen. Mm. Och istället för att världens utvecklare skriver sina egna loggningslösningar så kan de använda Log4J eh, som är ett öppen eh, källkodsprojekt som är fritt att använda i andra applikationer. Och underhålls av Apache, de som också gör den troligtvis populäraste webbserven som finns. Vilket för övrigt orsakade lite förvirring. För jag läste många som trodde att det här var en sårbarhet som påverkade Apache webbserven. Men det det har ingenting med den att göra utan det det här påverkar ett loggningsverktyg som används av (laughs) Apache-produkter i och för sig. Men (laughs) ändå, det är är inte Apache-serven i sig som är påverkad. Men det är alltså ett loggningsverktyg som väldigt många andra applikationer använder. Och i och med det så har det här enorm spridning. Och det påverkar väldigt många applikationer. Däribland Minecraft.
0: Okej, ja, där det, ser man. Det här
1: otroligt populära spelet. Ja. Som jag aldrig har spelat.
0: Inte jag heller, men man vet ju vad det är. Ja,
1: exakt. Det, 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 jag tror det var första stället där den här sårbarheten blev omskriven. För utvecklarna av Minecraft De skrev så här förra fredagen. Engelska. Hello everyone. Earlier today we identified a vulnerability in the form of an exploit within Log4J, a common Java logging library. This exploit affects many services including Minecraft Java Edition. Slutsitat. Och sen kommer då instruktioner på att man ska starta om sin klient så att man får den senaste versionen och uppdatera sin server ifall man kör en sån här Minecraft-server. Mm. Och det är för att i den här klienten och i servern, då fanns alltså en sårbar version av log4j. Det var inte så att några. Det, det, det var inte så att de som spelar Minecraft har, oj oh, jag måste ha log4j installerat, utan det är en väsentlig del av själva Minecraft. Mm. Men i och med att den sårbarheten fanns så var de här klienterna och servern. Även sårbara. Och de var inte sårbara så att det var svårt att utnyttja sårbarheten. Utan Log4J lät en motståndare infektera en dator.
0: Aha. Och det
1: kan låta lite konstigt. Men du kan tänka dig som så här. Log4J är egentligen ett simpelt logverktyg. Mm. Så allting som händer på en i en applikation som använder Log4J- Med undantag för saker som inte ska loggas. Till exempel lösenord ska aldrig gå via loggen. Men liksom alla händelser och sånt. Det vill utvecklaren köra genom det här loggningsverktyget. Så att det sen går att se vad det är som har hänt. Så om till exempel en användare ansluter till en server. Då loggar verktyget att Tess Hamark ansluter till servern. Och så datumet och tiden då du gjorde det. Och då har Log4J gjort sitt jobb. Men... Angripare hade då upptäckt att de kunde skicka meddelanden som passerade genom den här loggningslösningen som inte bara skrevs ner av loggningslösningen utan också tolkades av den som om det vore körbar kod. De kunde i chatten i Minecraft, alltså som de har som spelar med varandra. Där kunde de skriva kommandon som lurade Log4j att gå och hämta kod och köra den i motståndarens dator.
0: Nej, vad galet!
1: Så de kunde i princip skriva skadeprogram och skicka till varandra via chatten. Och det kördes då automatiskt. Wow! Ja. Det här problemet har också dykt upp på många andra ställen. Jag tänker inte nämna några specifika exempel nu här för vi kommer få tillräckligt av det under de kommande veckorna som då också har bekräftats av de som har blivit utsatta för det. Men vi kan säga som så här att det finns väldigt kända elektronikleverantörer, elektroniktillverkare och biltillverkare som har blivit utsatta för det. För allting som passerade genom en sån här sårbar version av Log4J kunde exekveras. Du kan egentligen tänka dig att alla servrar som tog emot data från någon typ av textfält, till exempel där du skriver ditt namn och din e-postadress någonstans. Om namnet och e-postadressen gick genom Log4J, en sårbar version av det, då kunde du som angripare skriva någonting som utnyttjade sårbarheten istället för ditt riktiga namn. Så när Log4J fick den informationen istället för att skriva okej, okay, Tess Hamark loggar in vid det tillfället. Mm. Då skrev den, oh, här var det konstiga saker. Ah, jag ska hämta någonting och köra den här koden. Ja, men då gör jag det. Och så kör den koden och så slutar den med vid det här tillfället, punkt, punkt, punkt. Så... Under den gångna helgen, då hade de stora utvecklarna väldigt bråttom med att försöka uppdatera alla sina produkter som använde Log4J. Och det är inte få utvecklare, bara för att ta några exempel. Adobe, Amazon, Cisco, Fortinet, F-Secure, Juniper, Oracle, Red Hat, Trend Micro, VMware och Ubiquiti.
0: Ja, det är en lista, bara där. Mm.
1: Ja, och, och det här var alltså bara ett urval över ja, ja, ja. några av de vanligaste. Jag påverkades själv av Ubiquity för att eh, vi har en sån här Unify-controller mm. som styr eh, nätverket. Den var lyckligtvis inte exponerad mot internet, det vill säga att det gick inte för angripare att attackera den direkt. Men om den hade varit det, mm. eller jag hade haft någonting som hade letat efter den sårbarheten in i nätverket, då hade en angripare kunnat infektera den.
0: Men är detta klart nu då? Alltså är det löst? Det är,
1: ja, det beror på hur man ser på det. Ja. För eh, Apache, de släppte en ny version av Log4J som åtgärdade den här första sårbarheten även om vi nu som sagt har hittat två stycken till. Mm. Men när de hade gjort det då var det ju upp till alla de här mjukvaruutvecklarna att uppdatera sina mjukvaror med den åtgärdade versionen av Log4J. Mm. Och det tar tid. Mm. Och när de väl har gjort det, då är det upp till alla som ansvarar på kontoret att uppdatera sina nätverksprylar. Och alla medarbetare att uppdatera sina mjukvaror. Om det är någon som har, jag det var Cold Fusion, ett av adobe program som hade den här sårbarheten i sig. Då måste alla uppdatera som har Cold Fusion på sina datorer.
0: Så det är jättemånga steg här egentligen.
1: Det, det här är någonting som vi kommer leva med under år framöver. Vi vi kommer under flera år framöver rapportera om nya attacker som har skett genom just den här log 4 För det kommer ta så lång tid för alla mjukvaruutvecklare att först och främst uppdatera sina applikationer. Och sen för alla som använder applikationerna att också uppdatera applikationerna hos sig. Och då har vi inte ens räknat med alla de applikationer som inte längre får säkerhetsuppdateringar.
0: Nej, just det.
1: Nej, för det finns de applikationer som inte kommer åtgärdas.
0: Ganska allvarligt det här alltså. Ja,
1: mm. det kan man säga.
0: Mm. Och vad kan man som användare göra? Ingenting. Nej, det kändes ju, det kändes ju stabilt.
1: <laughs> Nej, men på riktigt. Du, du kan inte göra något åt det. Du är i händerna på att... Egentligen, du kan bara uppdatera allt som uppdateras kan. Det samma mm. sak som vi har sagt tidigare. Se till att inte köra icke-underhållna versioner av mjukvaror och uppdatera allt som uppdateras kan. Mm. Som organisation... Så finns det några saker du kan göra. Jag kan lägga med en länk till instruktioner som jag skrev i eh, aktuell säkerhet om vad man som organisation bör göra. Men i korta drag är det ha en inventarielista över vilka mjukvaru- och eh, nätverksproduktleverantörer ni har. Mm. Kolla med alla de berörda tillverkarna vad de skriver om den här sårbarheten för alla påverkade seriösa tillverkare har nu en liksom, eh, faktasida på sin webbplats där de skriver det här är de produkterna som är påverkade de, de här versionerna kan ni uppdatera till för att hålla er säkra mm. så det är, liksom, det är kolla med era produktleverantörer om det finns någonting som behöver uppdateras så som jag behövde göra med eh, Ubiquity-kontrollen. Ja, yeah. Eller i fall det inte är någonting som är påverkat. För det är inte alla mjukvaror som är påverkade av det här. Det är bara väldigt många. Så ha koll på vad leverantörerna skriver. Och nu i och med att vi har sett två stycken remixer på den här sårbarheten också. Så fortsätt att hålla koll på vad ZSE skriver också. Men det är sånt som ligger på IT-avdelningen att göra. Som vanlig användare då kan du inte göra mer än att uppdatera allt som uppdateras kan.
0: Men hur kan egentligen sånt här överhuvudtaget hända?
1: Det är för att många, många mjukvarutillverkare använder samma öppen källkodsbibliotek i grund och botten. Mm-hmm. Och, och som jag sa, det, det är jättebra att de gör det. För att om de hade hittat på sina egna lösningar, då hade vi haft liksom, fel på olika fel i olika lösningar. Så ah. det är bra att liksom, öppen källkodslösningar används. Jag, jag blev väldigt förvånad när jag såg att eh, de som ligger bakom öppna skolplattformen twittrade att. I den upphandling som hade varit så stod det att de som utvecklade systemet, alltså den befintliga skolplattformen de var tvungna att ansöka om undantag ifall de skulle få använda öppen källkod. Jag tänkte att det borde vara tvärtom. Om de ska använda stängd källkod så måste de (laughs) göra undantag. Men i alla fall, det är så många många utvecklare som använder de här öppen källkodslösningarna. Och det är för lite pengar som investeras i underhåll och testning av öppen källkostlösningarna. Jag vet inte hur pass välfinansierat det här projektet var, men det finns så många projekt som är underfinansierade trots att hela IT-världen bygger på att de projekten finns. Mm. Backar vi tillbaka till 2014 eller 2015, då hade vi en annan sån här jätteallvarlig sårbarhet som hette Heartbleed. Och den låg i en mjukvara som heter OpenSSL. Det var en heltidsanställd person som jobbade med den.
0: Ja, det är lustigt alltså. Vi,
1: vi, Vi har också ett jättebra exempel här i Sverige. Det här är inte relaterat till någon sårbarhet. Men det finns en otroligt populär mjukvarukomponent som heter CURL. Den används i alla Windows-datorer, alla Macar, alla Linux-datorer, alla uppkopplade prylar. Den används i bilar, den används i spelkonsoler. Den, a- den används i allting som har nätverksanslutning i princip. används eh, under ytan för att överföra information, överföra data ska jag snarare säga. Och den var det fram till för bara något år sedan en kille här i Sverige som heter Daniel Stenberg. Han, han utvecklade den på sin fritid.
0: Jaha! Mm. Så här, lokalt här.
1: Det det var liksom alla i världen. Alla världens mjukvaruutvecklare förlitar sig på den på ett eller annat sätt.
0: Ja, ah, det är galet. Men det, det var
1: han som satt och knackade den på fritiden med liksom hjälp från andra som ville bidra med kod mm. och förbättringar. Och sånt. Men det var han som hade ansvar för den. Nu är han heltidsanställd för att jobba med det av Wolf SSL. Så det är snyggt där. Och jag såg att Red Hat, de gav en donation till honom också. Eller till projektet ska jag snarare mm. säga. Nu i veckan. också. Okay. Så liten shoutout till Red Hat där också. Ja, ah. Och det här är väl egentligen det som vi kommer behöva ifall vi ska få bukt med de här problemen. Att fler måste göra så som Red Hat nu gjorde. Att bidra med pengar till öppen källkodprojekten så att de mjukvarubibliotek alltså den grundkod som hela den uppkopplade världen bygger på att det finns tillräckligt många ögon som kollar på den som letar efter sårbarheter. Så organisationer Det de kan göra, det är egentligen att puffa in pengar i öppen källkålsprojekt, framförallt ifall de utvecklar en egen mjukvara som baseras på något populärt öppen källkålsprojekt. Mm. Kanske skänka lite pengar dit. Det finns alltid behov av pengar. Om pengarna inte kan komma till nytta i utveckling så kan pengarna användas för bug bounties. Alltså så att eh, det går att utlysa tävlingar där de som hittar sårbarheter i de här projekten får betalt för att de har hittat sårbarheterna.
0: Också en bra idé.
1: Och som privatperson så kan man ibland göra småsaker. Till exempel i Signal, där kan man gå in med en donation ifall man vill stödja utvecklingen av Signal. Så det det är väl egentligen det som skulle behövas för att vi ska få färre sådana här problem i framtiden. Så, det var veckans podd.
0: Det var veckans podd, det var lite deppigt avsnitt. Ja, det var Men viktigt. Ja,
1: men nästa vecka, då blir det som sagt roligare. Ja, det blir det. Ja, det, Då har vi fin gäst här också. En inspelning som jag gjorde lite tidigare nu i vintras. Och det vill ni självfallet inte missa. Så passa på att prenumerera på Bli Säkerpadden. Lämna jättegärna en recension. Och så får jag väl bara önska en riktigt
0: trevlig helg. Ja, trevlig helg. Mm.